0: Большинство тренеров в прошлом игроки, и они пытаются усилить своих подопечных за счет движений запястьй, рук. Но я смотрю на это по-другому, особенно когда речь идет о Марион. Отношения отца и дочери, тренера и спортсменки, не всегда складывались гладко. Правда, Марион никогда не велась на провокации и всегда защищала папу от журналистов. Оказывается, Бартали много лет состояла в молчаливом конфликте с Федерацией тенниса Франции. Триумф Борталии – это очень жизнеутверждающая и поучительная история о трудолюбии и скромности. Девочка решила стать спортсменкой, потому что хотела доказать, что может не только учиться. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» Мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Уимблдон 2013 вошел в историю как турнир сенсации. Особенно это касается женской сетки, которая буквально взорвалась еще до решающих стадий. К четвертьфиналу в турнире не осталось ни одной теннисистки топ-3, а к полуфиналу ни одной обладательницы шлема. В результате титул разыграли теннисистки, одна из которых не входит в топ-10, а другая и вовсе находится за пределами двадцатки. Победила более опытная Марион Бартали, однажды уже игравшая в Уимблдонском финале. Помятоя о горечи второго места, на сей раз свой второй шанс она не упустила и осуществила детскую мечту. Попутно эксцентричная француженка установила рекорд. Еще ни одна теннисистка не выигрывала свой первый титул большого шлема, отыграв целых 47 таких турниров. Да уж, мечты не просто сбываются, они сбываются даже тогда, когда кажется, что уже поздно. И вот несколько интересных историй о французской теннисистке. В теннисном мире Бартали известна своеобразной техникой и манерой держаться на корте. Она с обеих сторон била по мячу двумя руками, что по нынешним временам большая редкость. Легенда гласит, что двуручные удары Марион, по идее, отца переняла у Моники Селиш, и первый же форхенд, выполненный таким образом, оказался куда лучше прежнего необычное у Бартолии движение на подаче. Чтобы придать мячу дополнительную скорость, она использовала кисть. Впрочем, больше всего вопросов вызывает именно поведение француженки во время игры. Только ступив на корт, она неизменно начинала скакать почище мячика, между розыгрышами имитировала удары, распугивая булбоев, и даже стоя на приеме раскачивалась как неваляшка. И болельщики, и соперницы уже привыкли, хотя периодически все же подшучивали. Но вот для неподготовленного зрителя зрелище это было диковатым. Как это часто бывает у девушек, Бартали с детства тренировал отец. Именно благодаря доктору Вальтеру Бальтари... Марион в 6 лет начала заниматься теннисом, и именно он стал ездить с ней по турнирам, оставив медицинскую практику, когда пришло время. То есть вы понимаете, сколько было поставлено на карту. Доктор Вольтер поставил дочери ее, теперь уже знаменитую, неконвенциональную технику и разработал авторскую программу тренировок, которую до тех пор, в лучшем случае, звали эксцентричной. Да и, впрочем, сейчас тоже. У меня свой подход, потому что я не теннисист. Большинство тренеров в прошлом игроки, и они пытаются усилить своих подопечных за счет движений запястьй, рук. Но я смотрю на это по-другому, особенно когда речь идет о Марион, которая всегда играет двумя руками. Для нее особенно важны физподготовка и скорость, которую она развивает на корте за счет ног. «Я покупаю много научных книг, читаю их и составляю на их основании собственный режим. Иногда мне кажется, что та или иная схема подойдет для Мариона, и я тогда заимствую ее». Так объяснил успех воплощенной идеи Бартали старший наглядно показав, насколько важно перенимать что-то извне. Что касается непосредственно разработанной методики, что отец придумал для дочери систему тренировок, при виде которой редко кто не назовет бортали старшего извергом. В частности, руководствуясь проверенным принципом тяжелого в учении легко в бою, он обвешивал руки и ноги Марион эспандерами, и в таком виде она двигалась по корту, оттачивая удары, работу ног, рук, корпуса. То есть, представляете себе, да, на выполнение каждого движения тратится больше усилий. И вот в таком замедленном режиме Марион, словно паук в паутине, пахала полноценную сессию. И так каждый день. Между тем, отношения отца и дочери, тренера и спортсменки, не всегда складывались гладко. И хотя Марион никогда не велась на провокации и всегда защищала папу от журналистов, как-то она не сдержалась и на Уимблдоне даже выгнала его со своего матча. А потом стало известно, что отец и дочь больше не работают вместе. И теннисистка была в поисках нового специалиста. Потому что пришло время принимать самостоятельные решения, так она сказала. В общем, Марион успела сменить ни одного тренера и пару раз даже вернуться к папе. Но в заключительной фазе карьеры в ее команду входили Амили Марисмо и бывший спарринг-партнер Бернарда Томича Томас Друэ. Доктор Вольтер даже на Уимблдон приехал только к финалу и утро перед решающим матчем провел, прогуливаясь по деревне. Конечно, все хорошо, что хорошо кончается, но все же немного грустно при мысли, что после стольких лет совместного труда Мариона держала свою большую победу на первом мейджере, который провела без папы. Есть еще история о том, как Федерация Тенниса Франции не пустила Бартали на Олимпиаду. Что? Как? Да как такое вообще возможно? Воскликните вы. Оказывается, Марион много лет состояла в молчаливом конфликте с Федерацией Тенниса Франции. Теннисистка отказывалась выступать за национальную команду, поскольку игрокам не разрешается приезжать на сборы с личными тренерами, а Федерация не хотела делать для нее исключения и создавать прецедент. В результате, за 9 лет Барталис играла в Кубке Федерации лишь однажды, в 2004 И все бы ничего, но в теннисе регулярные выступления в составе сборной – это обязательные условия отбора на Олимпиаду. До Олимпийского сезона этот вопрос стоял не слишком острый и казалось, что уж ближе к делу здравый смысл восторжествует. Но нет… Как Бартали в предыдущие годы отказывалась идти на уступки, так и Федерация уперлась рогом и в момент истины не номинировала ее для участия в играх. Даже Николя Саркази в последние дни своего президентства вступился за спортсменку, но все тщетно. В результате единственная француженка в топ-40 мирового рейтинга пропустила Олимпиаду, которая прошла на кортах Уимблдона, единственного турнира большого шлема, на котором теннисистка доходила до финала. Когда обратной дороги уже не было, Бартолии, девушка очень спокойно, буквально объявила Федерации войну. Правда, войны, к счастью, не случилось. Вскоре капитаном сборной стала Амелия Марисмо, которая провозгласила возвращение Бартолии в сборную своей целью номер один. И в том же сезоне Марион, наконец, выступила под национальным флагом. Как-то давно в разговоре с журналистами Марион обмолвилась, что тест на уровень интеллекта, который она прошла еще в детстве, дал очень высокий результат IQ 175. Внимание, это выше, чем у Альберта Эйнштейна, Билла Гейтса, у тех по 160 и Софьи Ковалевской 170. Разумеется, такое откровение в теннисном мире стало хитом, а Марион сразу, с известной долей иронии, прозвали гением. Считается, что коэффициент выше 145 – это показатель гениальности. Впрочем, совершенно не нужно вникать в тонкости измерения интеллекта, чтобы распознать в Бортали приличного человека. В своих словах она всегда вдумчиво, открыта и корректно. А после выхода в финал Уимблдона на вопрос «Как вы себя чувствуете?» ответила – Я хочу еще раз поздравить свою соперницу, потому что она провела великолепный турнир, и она большая молодец. Я обняла ее после матча, потому что очень тяжело выйти на полуфинал большого шлема с травмой, но она все равно справилась и достойна огромного уважения. После чего в эфире ESPN эффектно осадила ведущих, невозмутимо продолжив последовательность Фибоначчи. Да, во время репортажа с Уимблдонского финала комментатор BBC Джон Инверсдейл, наблюдая за триумфальными объятиями Бартали с отцом, сказал «Как вы думаете, доктор Вальтер говорил своей маленькой дочери, мол, слушай, тебе никогда не быть красоткой, ты не Шарапова, так что тебе нужно быть цепкой и упорной». Дальше в эфире ведущий подчеркнул, что Бартоли – потрясающий образец для подражания для всех, кто не является спортсменом от природы. Но это тоже не очень-то было похоже на комплимент и вызвало уже возмущение многих слушателей. В итоге корпорация выпустила официальное заявление, в котором извинилась за некорректные высказывания Инверсдейла. А Марион, впрочем, как умная девочка, не огорчилась. «Ебогу, мне все равно. Да, я не блондинка, это факт. Мечтала ли я когда-нибудь о карьере модели? Нет, уж извините. Мечтала ли я о победе на Уимблдоне?» «Да, всегда. Теперь я всю жизнь смогу смотреть на фотографию себя с чемпионским трофеем. И это для меня самое важное». Доктор Вольтер прокомментировал ситуацию с еще большим достоинством, сказав, что он ни в коем случае не держит зла на Инверсдейла. Марион — шикарная дочь, и он вообще понятия не имеет, о чем говорил этот человек. При этом высокий интеллект Бартоли мало для кого в теннисе стал то неожиданностью. Ее всегда знали очень самобытной и независимой, как на корте, так и в жизни. Еще за несколько лет до триумфа на Уимблдоне она рассказывала, что выбрала теннис на зло окружающим прочившим ей академическое будущее. В школе Бартолея набирала 19 баллов из 20 по математике и 18 из 20 по французскому. Ей было достаточно прочитать страницу, чтобы знать ее наизусть. И это было ощутимым подспорьем, потому что освобождало время для тенниса. Ей все говорили продолжать образование, а не заниматься спортом, потому что на тот момент спортивные результаты были посредственными – но для Мариона это был вызов, она хотела доказать, что сможет добиться большего. Любовь к математике Браталей перенесла на корт, где она всегда оценивала, куда попала прошлый раз и как ответила соперница, какой у нее процент первой подачи, в общем, все что угодно. Она всегда думала на корте и точно знала, куда сейчас направит мяч, и тем самым показывала свой лучший теннис. Даже ее папа иногда просил перестать все высчитывать и играть уже на интуиции. Но Марион, как можно догадаться, делала по-своему. Но чем показатели на Уимблдон? В теннисе нет испытания тяжелее, чем турниры Большого Шлема. Именно поэтому выигрывают их чаще всего одни и те же люди, лучшие из лучших. Иногда очень редко случаются катаклизмы, и шлем падает на какую-нибудь шальную, если... Не сказать случайную голову, как это было с Гастоном Гаудио на «Ролан Гарос» 2004 года. А еще бывает, тоже нечасто, что мейджор-титул достается тому, кто долго терпел и дождался своего шанса. Марион Бартали выиграла свой Уимблдон именно так, до поры до времени просто делала свое дело, а потом с умом распорядилась возможностью, которая перед ней открылась. Да, мы, зрители, привыкли видеть теннисных звезд в светлое время, когда они получают призы, чеки, дефилируют на подиумах, садятся в роскошные автомобили, обнимают шикарных женщин и ходят под ручку с блистательными мужчинами. Но мало кто задумывается о том, что все это достигается поистине адской ценой. Ценой тяжких тренировок, ценой литров пролитого пота. И заметьте, без какой-либо гарантии. Для того, чтобы молодые люди преуспели в теннисе, родителям надо наступать на горло собственной песни и любви к чаду, и требовать от них каторжного труда. Далеко не все решатся на это, и еще меньше смогут довести дело до конца, и снова никакой гарантии, что триумф случится именно так, как его представляешь. Но у отца, французской теннисистки Марион Бартали это получилось. Триумф Братали – это очень жизнеутверждающая и поучительная история о трудолюбии и скромности. Девочка решила стать спортсменкой, потому что хотела доказать, что может не только учиться. Она тренировалась не в академии у именитого тренера, а с папой-самоучкой. Уже став игроком мирового класса, она долго не имела... Спонсора, потому что слишком самобытно, чтобы пользоваться коммерческим успехом. Она сыграла почти полсотни шлемов, лишь однажды залетев в финал. Ну, казалось, по счастливой случайности. А потом она выиграла самый великий турнир на свете и пусть на один день, но побывала главной теннисисткой мира. Разве эта история не вдохновляет? Повезло ли Марион Бартоли выиграть Уимблдон? Знаете, да, еще как. Но... Ведь история от этого становится только лучше. После того триумфального Уимблдона в 2013-м Бартолини играла месяц. Она отдыхала, она тренировалась, конечно же, в себе в радость с футбольным Марселем и залечивала травмы. Она на какое-то время возобновила выступление на престижном турнире в Торонто. Один матч выиграла, а со второго снялась из-за повреждения пресса. Обычное дело – Еще какое-то время Мариона рассказывала, что не хочет останавливаться на Уимблдонском триумфе и усердно готовится к US Open и знает, что ее место на корте. И тем более шокирующим стало внезапное объявление о немедленном завершении карьеры, которое она сделала после поражения на турнире в Цинценате. Свое решение Бартоли объяснила нескончаемыми болячками и тем, что организм отказал, но вопросов все равно осталось больше, чем ответов. Изумленный теннисный мир долго не мог поверить, что это действительно произошло. Но в одном сходились все. Удивительная девушка Марион Бартали всегда верна себе и все делает по-своему. После карьеры Марион поступила в лондонский централ Сент-Мартинс. Главный главной мире фэшн-вуз и попробовала себя в качестве дизайнера. Потом она работала на теннисном телевидении и пыталась вернуться даже в тур в качестве игрока, но в итоге остановилась на тренерстве и даже сотрудничала с другой, необычной чемпионкой шлема Аленой Остапенко. В 2019 году на турнире в Линце их партнерство сразу же принесло свои плоды. Остапенко вышла в два финала за две недели, не выходя в финал турнира с марта 2018 года, а на следующей неделе выиграла титул в Люксембурге. Партнерство между Бартоли и Остапенко было прекращено во время приостановки WTA Tour из-за пандемии. В результате плохих результатов в начале 2020 года и беременности Бартоли. А после родов француженка снова начала тренировать. Алена Остапенко в ДОХе в феврале прошлого года. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – «at lr4sport»